0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito bem, estamos de volta. E eu sempre desejo de falar isso para você. De repente, você está pensando. Eu sei o que, que acontece na nossa cabeça. né? Muitas vezes é aquele pensamento que a gente chama de pensamento fixo. Né? Ou tentando, ou pelo menos, trazer uma conclusão né? a respeito do momento que você está vivendo, ou do nosso momento. Então eu quero ler algo bem especial para você, porque a gente pode estar tá dizendo por dentro, ou pensando, ou permitindo o inferno alimentar esse tipo de pensamento. E veja bem como está aqui em Isaías, no capítulo 49, no verso 14, está escrito assim, veja, recebe isso como um pensamento, de repente é contigo mesmo que eu estou falando. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E olha só a resposta de Deus em relação a isso. Nós temos que tomar um cuidado, queridos, que aquilo que a gente vive uh, no momento como hoje, o que a gente está vivendo, ou qualquer outra situação, as coisas falam para a gente, ok? Mas aqui é a resposta de Deus para o teu espírito, para te descansar, está escrito no verso 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Olha a colocação que Deus põe para a gente, hein? Isso aqui é muito forte, queridos. É um laço de intimidade, de cuidado, de provisão. É impressionante essa relação mãe-filho. e Mas veja como é que Deus coloca. Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Tom após. Pastor, obrigado por essas palavras. É o Espírito Santo, ele está ministrando. E veja, no verso 16, então, olha que coisa tremenda, hein? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu vou te falar que você está tatuado na mão de Deus, não tem como apagar. Hã? seja, em qualquer situação, é isso que Deus está dizendo, não tem jeito, você está tatuado no meu coração, eu te conheço, sei quem você é, sei o seu nome, sei a sua angústia, sei a tua tribulação, sei o que você passa, mas eu estou contigo. Ok? Então, ele gravou a minha você na palma das mãos e os teus muros estão continuamente perante mim. E aí você pode colocar o que for. Seja as lutas, seja o momento difícil aquilo ou aquilo outro Estão sempre diante dele Abandonado e largado é que você não está no nome de Jesus Legal? Então beleza Tendo dito isto Passemos então para a continuidade dessa mensagem E obviamente aproveitando esses dias Nós estamos aqui para a nossa comunidade Para a Academia da Fé e a todos aqueles que nos assistem né? Se você quiser assistir as reuniões anteriores da quinta-feira, eu tô te fortalecendo nessa área, numa área bem absoluta sobre a vontade de Deus em curar. O desejo de Deus é nos curar. Por quê? Porque isso faz parte da característica, melhor dizendo, do caráter dele para conosco, porque ele é o Senhor que nos sara. Aleluia. Então, você tem que se fortalecer dentro dessa área, para que essa certeza ela se expanda no teu coração, e você tenha absoluta confiança de que Deus te deu saúde Ele quer te manter com saúde até você completar a tua carreira sobre a face da terra. Você dá um amém a isso dentro da tua casa? Então vamos continuar. Você pode pegar as anteriores e aí, como você tem tempo mesmo, né, vai assistindo, vai assistindo. Aliás, gente, nós estamos vivendo dias onde a gente tem que estar ouvindo, tornando a ouvir, ouvir mais uma vez, botando mensagem para baixo, né? E graças a Deus a igreja do Senhor, sobre a face da terra, está fazendo isso. Eu nunca vi tanta live, eu nunca vi tanta palavra sendo enviada por todos né, os, cam os caminhos da das redes sociais para que as pessoas recebam, eu quero te falar que a palavra de Deus está indo longe, muito longe, você não tenha dúvida disso e não tem como, foi cantado aqui, né? a Dani até falou sobre isso, gente não tem como as trevas prevalecer sobre a luz não tem como, está certo? então vamos lá, mais uma vez eu tenho usado o texto do qual Mateus, ele, ele vê Jesus fazendo algo, curando os enfermos e aí ele dá uma declaração fantástica, porque imediatamente o Espírito Santo põe no coração dele, ó, isso é o que está escrito em Isaías, que nós conhecemos no capítulo 53, que é o capítulo da redenção profética a respeito de Jesus. Mateus 8, verso 16, ao cair da tarde trouxeram a Jesus os endemoniados, ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Preste minha atenção gente olha bem, eu estou colocando lá para você pegar curou todos os que estavam doentes, aí no próximo versículo, ele falou assim, para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças aleluia, isso aqui é um caráter libertador queridos porque só ele poderia fazer isso ok, então isso aqui é uma declaração de Isaías, se você não sabe, no capítulo 53, no verso número 4 e no verso número 5. Então hoje, eu quero falar sobre isso aqui, porque lembra que no, na quinta-feira passada eu falei sobre duas testemunhas concordando a respeito de um fato, o fato é estabelecido? A própria palavra é assim. Então eu vou te mostrar hoje cinco razões da vontade de Deus em curar o ser humano. Não, não, tem, não tem como sair disso. Então você tem que olhar para isso que eu vou te falar nessa noite de coração aberto. Não olhe para isso num, num conteúdo assim, mas, meu Deus, mas do jeito que está, a, a situação é assim, eu já estou ouvindo falar disso ou daquilo ou outro. Se eu olhar para fora, eu nunca terei a compreensão de quem Deus é. Okay? Então você não terá uma verdade olhando para fora. Esse mundo é uma realidade mas não é a verdade, a verdade é ele, é a sua palavra. E todos aqueles que vivem pela verdade veem a manifestação dessa verdade na sua vida. Então esse é o conteúdo da jornada minha e sua de ser uma jornada de fé, porque eu vivo acreditando no que Deus tem a dizer. E assim a gente vai avançando e a gente vai vendo a manifestação do reino de Deus na nossa vida, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre a primeira razão, mais do que ridículo e absoluto, foi Deus mesmo quem disse, eu sou o Senhor que te saro. Não tem como se arrancar isso, ele disse. Então se ele disse, está dito. <risos> É a palavra dele, eu sou aquele que te saro Eu sou aquele que me manifesto te sarando E obviamente ele fez isso como uma promessa na sua primeira aliança E veja uma coisa interessante que eu quero te falar Isso está lá em Êxodo, no capítulo 15, 26 que nós vamos ler Agora olha só que interessante Foi a primeira vez que Deus disse Que seria aquele que manteria o seu povo com saúde ah, mas Isso é que é cuidado, não é verdade? Que Deus é esse tão maravilhoso que pensa nos mínimos detalhes da nossa vida? Porque nosso Deus é um Deus cuidador. Ele é um Deus de, de assistência, queridos. Não sei, às vezes as pessoas têm uma noção de que Deus está muito longe de nós. Eu vou te falar, Ele está mais perto que a gente imagina. Em primeiro lugar, Ele não está nem do meu lado, Ele está dentro de mim. E a palavra declara que Ele conhece as minhas necessidades... Antes mesmo que eu declare para ele, eu preciso. Oi. Oi, está todo mundo acordado aí? Legal, então se eu sei, eu posso descansar num Deus que sabe o meu dia, todos os momentos e aquilo que eu preciso para me assistir. Então essa é a confiança que nós temos nesse Deus. No caráter dele. Então foi a primeira vez que Deus disse isso. Está lá em Êxodo 15, no verso número 26. Eu sou o Senhor... Nessa versão está escrito, que dá saúde a vocês. Que coisa maravilhosa. Aliás, você tem saúde porque Deus te concede. Outro dia, assistindo um pastor que eu amo muito, ele estava falando sobre esse conteúdo, sobre a vida de Deus. Né? Ele estava falando sobre a vida de Deus. A vida de Deus é tão fantástica, queridos, que veja, o mundo inteiro vive porque Deus permite. Ha! Ok? Eu quero ler um versículo para você Eu nem coloquei aí, mas é bem interessante Você pode abrir a tua Bíblia Se você está com ela aí ou na eletrônica Vamos lá, vai lá com o livro de Jó Eu quero te mostrar algo legal Veja Jó capítulo... 34, nós vamos ver o verso número 14, olha só que legal a igreja, se Deus pensasse apenas em si mesmo <risos> e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne, verso 15, juntamente expiraria e o homem voltaria para onde? pó. não é legal, isso aqui é legal, primeiro para dizer que Deus não é egoísta nem egocêntrico ele criou eu e você para olhar sempre para mim e para você rapaz, como eu gosto de olhar para você como eu gosto de olhar para você é assim Deus falando é interessante, Jesus ali quando é batizado cheio do Espírito Santo o pai já olha e fala assim, eu não aguento, eu tenho que falar eu vou falar, Mas, agora eu vou falar Ah, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, olha só que legal olha que contemplada do céu para o filho olha hum, o meu filho amado ali, olha lá é, eu tenho prazer na vida dele. Ele está meio careca, meio barrigudo, mas eu amo ele assim mesmo. Olha aí, que menino lindo, é? É, podia estar melhor em forma, mas eu amo ele assim. Aleluia e tal. Ele te contempla, ok? Porque Deus não pensa nele. Ele criou o homem para um relacionamento e para um propósito. Então ele está olhando para nós. Olha como está escrito em Jó. Ele não olha para si. Se ele olhasse, ele recolheria todo mundo já era. Todo mundo e todo ser vivo que existe no planeta. Como o planeta inteiro parece um ser vivo Uma coisa só Isso é só para você guardar no teu coração sobre isso aí Então Deus, queridos, oh, preste atenção Nunca escondeu a sua vontade clara, absoluta Em ser a provisão de saúde para o seu povo Nunca Essa é a primeira razão Ele mesmo disse, eu sou o Senhor que te sara Isso é muito importante no nosso conteúdo de fé Porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante Ok? Então, não existe evidência mais clara do que a sua própria boca declarando a sua vontade. Fala aí para mim. Eu posso pensar em muitas coisas, tirar várias conclusões. Mas o fato é que ele prometeu que seria o Deus que me daria saúde. Que curaria as minhas enfermidades. Diga amém. Números. 23,19, Deus não é homem para que minta, ok, porventura, tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, o interessante é que Deus disse, <risos> ó, Deus disse, se ele não tivesse dito, eu não posso chegar para ele e falar, ó senhor, olha, é, e aí, como é que é, vai ou não vai? <risos> E aí ele falou, não falei nada a respeito, o que é que você está querendo? A base, queridos, a nossa fé, para nós termos um relacionamento com Ele, para que Ele possa cumprir Ele mesmo é a sua própria palavra. É legal que Isaías diz lá, a, boca, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi determinada. Mas você sabe que isso é interessante? Porque precisa de mim e de você, do ser humano, para tomar posse dessa palavra, para ela se manifestar. Incrível, né? Esse livro é o poder de Deus. Você crê nisso? Eu creio. É o poder de Deus, mas o poder de Deus só se manifesta quando um coração acredita na sua mensagem. É por isso que Deus está procurando alguém que creia, que tenha um coração voltado para ele. Muitas pessoas tocaram em Jesus, andaram e passaram perto dEle, mas nem todas foram curadas. Alguns propósitos foram, foram, foram direcionados, Jesus estava ali por uma situação, mas há relatos super importantes na palavra, nos evangelhos, daqueles se levantaram acreditando que Ele é o Senhor que cura, porque Ele disse que Ele é. E aí receberam da cura. Olha uma outra passagem falando sobre o cumprimento das suas boas promessas. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez. Alguma ficou do lado de fora? Não, me lembrei de Josué aqui também, fala exatamente sobre isso. Ok? Mais uma passagem legal. Agora vamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa isso aqui. Ó. Porque todas as promessas. Então ele declarou, ele escreveu algo. Não é isso? Não é isso? Todas as promessas de Deus tem nele o quê? Tenho sim, essa é a minha vontade para você, ali. Por isso também por meio dele se diz o amém. A gente fala amém, assim seja. Ah, para a glória de Deus por meio de nós. Nós damos amém porque é assim mesmo, assim seja. A gente concorda com a verdade. A gente toma posse no coração. Então a base, como eu falei, da nossa certeza sobre a vontade de Deus em curar, é o que Ele disse sobre a sua vontade em curar. Não tem discussão, é o que Ele fez. É o que Ele é, é como Ele se apresentou, é a aliança que Ele tem comigo e contigo. Então quando isso vai entrando no nosso coração e, e dizimando todas as dúvidas, né, e vai jogando para fora... É, todas as dúvidas a respeito, a gente fica, será, quem sabe e tal, porque isso acontece, Você sabe que quando a certeza ela ganha espaço totalmente no teu coração, pronto, essa verdade está estabelecida na tua vida, e assim as coisas se manifestam, Deus, olha como é que eu coloquei, simples dessa maneira, nunca deixou de cumprir a sua promessa, e não tem como a gente ficar pensando, ah, tem coisas que não aconteceram na minha vida. Espera aí, nós estamos pensando muito humano. Nós estamos conversando sobre o que Deus Ele é e sobre o cumprimento do que Ele é. Acabou. PT, saudação. Hum. Jesus veio, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, já estava anunciando, lá no primeiro capítulo, que um dia o Redentor viria. E veio. Beleza, agora também está dizendo que ele está voltando Você crê nisso? Eu creio Então veja queridos, não tem como Deus não cumprir a sua palavra Então guardou isso no teu coração? Essa é a primeira razão da vontade de Deus em curar Porque foi ele mesmo que disse Eu sou o Senhor que te saro Vamos embora para a segunda Mas segunda razão Porque é o desejo, a vontade de Deus, ele quer curar porque saúde, é interessante, ela fazia parte de uma aliança com Deus na primeira aliança. Mas ela continua valendo. A primeira aliança não acabou e ali terminou. Não, ela está valendo. Tanto é que Mateus olhou e falou, isso é o cumprimento daquilo que estava escrito por Isaías. Então Jesus é o cumprimento. Né? Ele é o, ele, Jesus é o fim da lei. Ele, ele, tudo se cumpre nele. Então não significa que tudo foi cumprido e não existe mais. Não, o cumprimento é Ele. E nós estamos, então, instituídos em superior aliança. Uma aliança mais ampla. Porque na primeira aliança, por exemplo, era povo de Deus, mas não tinha a natureza de Deus. Ok? Beleza, mas nós agora temos. É por isso que ela é considerada a aliança perfeita. Do ponto de vista do céu, obviamente. O sangue de Jesus. Eu sou corpo dEle. Imagina isso, você como está lá em João capítulo 15, dizendo que ele é a videira e nós somos os ramos. Não tem como você pegar e olhar para uma videira, olhar para uma árvore e você olhar os ramos e você ver diferença de tecido. Você vê assim, ah não, caramba, os ramos são de outra cor, é, é, são mais escuros, é, sei lá, é, é mais áspero. Não, é uma coisa só. É uma coisa só. Eu sou corpo de Cristo, você também é. Então a vida que está nesse tronco, ela também está nos ramos, querido, não tenha dúvida. Então veja, essa é a razão, fazia parte de uma primeira aliança e continua ainda valendo. Lucas capítulo 13, só para você ter uma ideia, Jesus estava mostrando isso nesse conteúdo aqui. Ó, Veja, aquela mulher que tinha um problema de, 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 de coluna, né? porque ela vivia encurvada, Jesus identificou um espírito de enfermidade, olha aí, o espírito de enfermidade vem do abismo, queridos. Aí, legal, Jesus foi e repreendeu e mandou ela se endireitar, ela se endireitou e depois o pessoal ficou injuriado com Jesus, falou Jesus, não pode, não pode, não pode, meu Deus do céu. E aí Jesus levanta para dar essa declaração, por que motivo? Não se devia livrar desse cativeiro, chamou a doença, o espírito de enfermidade de cativeiro. Em dia de sábado, esse é o detalhe legal que está escrito aí, esta filha de Abraão. Uhum. Filha de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Uhum. Olha que coisa interessante, gente. Que aliança maravilhosa. Essa filha de Abraão, Jesus está levantando o direito dela. Por isso, preste bem atenção. Isso aqui é legal agora você guardar, anotar essa frase. A herança de saúde faz parte da aliança que nós temos com Deus através do sangue de Jesus. Eu vou te falar, é, é, isso aqui é, é tão tremendo porque é nesse conteúdo que eu coloquei maior embaixo aí. Saúde é um direito teu. Ou você toma posse ou não toma posse do teu direito. É assim mesmo que funciona. Mas o inferno faz de tudo para que eu não enxergue, para que eu não veja. Ah, pastor, não é bem assim. Você é radical. Eu não sou radical, eu só estou te só estou pregando a palavra, então saúde é um direito? É um direito meu, porque ele conquistou isso na cruz do Calvário, então é meu direito, tomar posse e dizer corpo, você tem saúde, Aí o inferno vem e tenta e te perturba, de tudo quanto é maneira e você declara, olha só, eu não serei curado, eu já fui curado, eu tomei posse do direito que tem. Se Deus disse que eu tenho saúde, quem é a doença para dizer que eu estou doente? Você é maluco, pastor? Como é que você fala o um negócio? Mas eu estou doente, eu sou doente. Então, beleza, acreditou nisso aí tudo, então, beleza. Mas, peraí, aí, uma obra foi feita no mundo do Espírito que reflete no nosso natural. A qualidade de vida que a gente tem no nosso mundo natural é a qualidade daquilo que nós acreditamos de Deus se manifestando na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então tem a ver com um coração que acredita numa obra feita. Então a obra da cruz que o apóstolo Paulo levantou e falou, isso aqui ó, é, a, é a condição mais terrível para o inferno. Você tem que olhar a obra da cruz dessa maneira, vitória de Jesus, porque eu sou o resultado e você também, a nova criatura, e você tem que olhar o outro lado da moeda, a derrota do inferno. Então Jesus ele pagou o preço. Ele pagou o preço para restituir o homem a uma nova natureza. Mas tem mais do que isso. Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu não serei. Eu fui sarado. Mas tô, mas eu estou... Tô... Rapaz, não vem conversar comigo assim, dessa maneira. Por que, é que você está perguntando para mim? Fala com Jesus. Jesus vai falar assim, olha para a minha palavra. Quando a gente fica com a nossa mente muito estranha e vai conversar com Deus, Deus fala assim, olha para a palavra a palavra sou eu, eu já fiz e como é que eu olho isso? não tem jeito, não é não é raciocinando que você abraça uma cura nem eu não é pensando dez vezes que eu abraço uma cura mas peraí, o negócio aqui está assim rapaz, a febre está alta e aquilo só pode ser o corona eu fui visitar uma pessoa essa semana e eu me segurei mas eu podia ter falado mais coisa mas eu fui na sabedoria do negócio e a pessoa veio e falou para mim que ela estava destruída. Eu falei, mas como você está destruída? Porque eu já estou com todos os sintomas do coronavírus. Eu perguntei a essa pessoa assim, você está olhando a televisão? Eu falei, estou direto. Então, o que aconteceu? Eu fui sondar na conversa. Essa pessoa tinha assistido o depoimento de um médico que estava doente, com coronavírus, que deu todos os detalhes absolutos ela pegou aquilo, botou para dentro e começou a sentir tudo aquilo você tem que tomar cuidado queridos, nós temos que tomar cuidado o que está valendo é o reino de Deus sobre a nossa vida é a palavra, não tem como você pegar não tem como você sentir não tem como você ser segurança nisso do ponto de vista natural você toma posse por fé porque é a verdade eu fui lavado pelo sangue do cordeiro e você também ele me redimiu da morte como é que eu sei que eu tenho vida hoje? é, mas não está registrado no cartório pois é, mas eu tenho um testemunho que eu sou uma nova criatura se eu morrer agora eu vou direto para a minha casa é, como é que você tem certeza? Você não vai ficar num lugar aí embaixo, não não, eu tenho certeza que eu entreguei minha vida para ele eu sou uma nova criatura é algo interior, é algo de uma verdade envolve crença, queridos não deixe o diabo roubar o direito que você tem, porque você não será curado, você já foi, você tem saúde. E a gente tem que trocar a nossa mentalidade parar de dar declarações erradas. É importante lembrar uma outra coisa legal dentro desse conteúdo, de um direito nosso, mas aqui é interessante, lá no Velho Testamento, falar sobre o cumprimento, sobre a obediência, de determinadas coisas, porque eu tenho uma herança em Cristo Jesus. Mas eu vou te falar, a gente pode abrir mão, entrando por caminhos que eu dou brecha, porque o apóstolo Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Há um conteúdo importante, nós vivemos conscientemente debaixo de uma obediência, de uma direção de Deus. Não estou dizendo que a gente não erra, porque nós somos falhos. Mas você tem uma consciência para se arrepender e andar no caminho correto, porque você fecha portas. Essa semana nós estávamos orando e a gente estava falando sobre isso, desde até no domingo passado, mandou uma mensagem maravilhosa, se você não assistiu, vai lá assistir, né, sobre esse conteúdo da Páscoa, né, Jesus, a ressurreição dele, os discípulos trancados em casa, e ele diz a paz seja convosco, depois sopra o Espírito Santo, e ele fala sobre nós termos esse conteúdo de viver na reconciliação, de liberar perdão, de perdoar, porque isso é uma baita de uma porta que causa enfermidade, que abre, dá lugar ao diabo para que as pessoas, principalmente o povo de Deus, principalmente, se você me pergunta, é a porta mais escancarada que o povo de Deus dá para que uma enfermidade venha a massacrar o povo de Deus, justamente é falta de perdão. Alguma coisa de relacionamento quebrado, ódio, ressentimento, esse tipo de coisa sendo guardado, são portas abertas para a doença, ok? Então é muito importante lembrar isso, porque lá em Êxodo fala sobre isso. Se vocês tiverem o cuidado de obedecer ao que eu disser, aquilo que eu mandar, falar para vocês, então, olha que legal, eu serei inimigo dos seus inimigos, o Senhor te abençoará. Obviamente é importante. Guarda isso no teu espírito. Você tem brecha, tem alguma coisa que está te incomodando Em relação a qualquer pessoa Hã? É, eu gosto só de falar, eu lembrei daquele fulano e tal. Pois é, lembrou no mau sentido né? É, tá com, você está com vontade de apertar o pescocinho dele? Estou, pastor, estou Está com vontade de apertar bem forte, mas, mas muito forte Então, realmente tem alguma coisa para você trabalhar no teu coração, ok, queridos? Porque nos dias de hoje, um dos sinais que mostrariam que a gente está vivendo o fim dos tempos seria isso, porque Jesus falou, as pessoas vão trair, elas vão odiar umas às outras, elas vão se ofender por qualquer coisa, então as pessoas estarão sempre separadas. Eu tenho um negócio contra você, você tem um negócio contra mim, então eu não quero saber da tua vida e tal. E aí, queridos, nós vamos para o buraco, porque as portas estão abertas e o inimigo com enfermidades quebra o ser humano. Está pegando isso que eu estou te falando? Muito bom. Terceira razão. Por que, é que a vontade de Deus curar? Porque saúde faz parte de um pacote. Aleluia. Pacote da redenção do homem na cruz do Calvário. A redenção do homem tem esse caráter, é um caráter triplo, né, porque nós fomos redimidos da morte espiritual, nós estávamos afastados de Deus, uma natureza que me atrelava às trevas, eu era, por natureza, filho do capeta mesmo, não sabia porque eu era cego, mas agora a gente entende porque nós estamos na luz, ok? Então eu fui redimido de uma natureza, a palavra redenção envolve alguém pagar preço, Jesus foi esse substituto, né? ele me libertou também de uma vida miserável, de uma vida de escassez, onde falta tudo, Deus não programou o ser humano para viver dessa maneira, gente, isso é uma escravidão, então eu queria que você entendesse isso, isso é uma escravidão, porque no reino de Deus há abundância, há ampla suficiência, não nos falta nada, nunca faltou para o seu povo. E terceiro, Deus nos redimiu das enfermidades, das doenças que massacram, que quebram o ser humano, que tiram dele o prazer de viver. Jesus se fez... Eu vou colocar três coisas. Olha que legal a substituição. Jesus se fez pecado, natureza pecadora, morte espiritual por nós para que vivêssemos a sua vida. Meu Deus. Que indecente essa troca. Só dizendo dessa forma. É uma troca indecente, né, pastor? Mas que troca é essa indecente? Eu vou te falar, é o baita do amor dele pela minha vida e pela sua. O amor dele foi tão grande que ele fez essa troca. Ele levou a minha morte para que eu e você recebêssemos a vida dele. É o que nós temos, cara. Não vai expirar. Eu recebi isso de graça, por amor e compaixão. E agora eu estou com ele para sempre. Vou para casa quando terminar. Não só aqui, essa noite, mas depois, quando tudo terminar, aleluia. Vou de motocicleta, aleluia. Jesus se fez miséria, miséria num conteúdo de escravidão, de escassez. Ele se fez isso por nós para que vivêssemos a sua riqueza, a sua ampla suficiência, o seu cuidado provisionador, aleluia. Davi deu uma declaração, ele jamais viu justo a mendigar o pão, queridos. Olha que coisa tremenda. Isso, desde aquela época, naquela aliança, já existia isso, imagine hoje. Hã? Então, isso tudo são coisas que nós precisamos renovar. Essas verdades são ser renovadas dentro de você, lavadas, renovadas, para que você viva nessa certeza. E por último, Jesus, ele se fez doente por nós, para que vivêssemos com a sua saúde. E a saúde que eu tenho, que você tem, é divina. <risos> o teu coração bate porque ele permite. Então a redenção do homem, gente, foi a quebra definitiva da maldição escrava que havia sobre o ser humano. Acabou. Nós estamos no reino dele. Nós não estamos aí sujeitos. Nós não estamos aí largados. Não é bem assim não pastor, mas você sabe, a gente pode é, nós estamos aí como todo mundo nós não estamos aí como todo mundo não sou melhor do que ninguém não somos, mas alguém pagou um preço para uma qualidade de vida e para que nós vivêssemos no reino dele mesmo estando debaixo da terra e Jesus não disse que nós não seríamos atribulados, nem passaríamos por situações é, de perseguição se não, não fosse não tem jeito nós estamos aí nesse mundo, sujeito a tudo isso, não é não? Lutas, dificuldades, adversidades, mas Ele está conosco. Nós chegamos até o dia de hoje, vamos chegar até o dia de amanhã. Aleluia! Ok, gente? Gálatas capítulo 3, Ele, o Messias, nos resgatou da maldição da lei, de tudo aquilo que era escravidão em termos de assistência na vida do homem, é só você ler Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 15, você vai ver as mais variadas situações escravas. Ele nos libertou dessa maldição, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Ok? Então, Efésios capítulo 1, a gente cai nessa nova aliança e está escrito lá no verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado. É um ato contínuo, queridos. Hoje, amanhã e depois. Nos tem abençoado com todas as bênçãos. Em algumas versões está com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestes. Em Cristo Jesus. Se você parar para meditar ao longo dessa semana que você é corpo. Como Deus não cuidaria do seu próprio corpo? Oh, deixaria na mão o seu próprio corpo? Deixaria sem assistência Seja de qualquer coisa Não, ele, ele sabe cuidar muito bem do seu corpo E é assim mesmo Eu sou corpo de Cristo e você também é Acabou Propriedade dele O que? O corpo dele Já viu uma cabeça andando sem corpo? Hum. Beleza Medita na, nisso que não tem como pegar com cérebro Com pensamento Não tem como, gente a gente vai pegar isso meditando e pedindo ao Espírito Santo para revelar isso. Eu não cresço nessa aliança que eu tenho com Deus. Eu já tenho. Eu cresço na revelação da aliança que eu tenho com Ele em todas as áreas. Porque eu medito e o Espírito Santo vem e te revela. Ele ilumina essa verdade. Ok? Quarta e penúltima razão por que a vontade de Deus curar porque a restauração da saúde fazia parte do ministério de Jesus na terra. Você lembra que Mateus falou, não, isso é para cumprir. Ele está curando os enfermos? É para cumprir o que a, o profeta Isaías havia dito, exatamente. Você quer uma prova mais absoluta de que é a vontade de Deus curar? Quando Jesus curava os enfermos? Ah, não, isso aí só foi no tempo de Jesus. Ah, para com isso, cara. Não é possível, eu estou vendo todo dia a gente sendo curada. O que, que é isso? Hoje eu já ouvi três testemunhos de cura, espera aí. E você dizer para mim que isso é do tempo de 1900 e vovô garoto, sei lá, Jesus, Jesus pequeno e calça curta. Brincadeira, que igreja é essa, cara? Tem certeza que você é a nova criatura? Hum? O Espírito Santo está aí. A cura está na nossa frente. O milagre está ali, ó. Todo dia, eu e você vivemos de maneira sobrenatural. <risos> Então, o que Jesus fazia, botei bem grande, ó. Ou dizia, era a expressão exata da vontade de Deus, gente. Porque se não fosse, Ele não faria nada disso. Mas como Ele é e como Ele me redimiu dentro dessa área, para que nós andássemos com a sua saúde. Então veja, Hebreus 1, 3, o Filho... Falando sobre Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Ele é a própria glória de Deus. Ele é a expressão exata, cara. Exata, perfeita de Deus. Então, quando Jesus se expressava falando ou fazendo alguma coisa, era o próprio Deus. Eu acho que eu estou quase convencido. Não, eu não estou te convencendo. Eu estou levando uma mensagem libertadora da obra da cruz, se você prestar atenção e abrir teu coração, o Espírito Santo vai encaixar isso dentro aí de você. Você vai ter essa certeza a respeito da obra dEle. João capítulo 5, no verso 19, olha a declaração de Jesus. Então Jesus disse, em verdade, em verdade, eu digo para vocês, hein? o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê... O pai fazer, aí eu grifei embaixo, porque tudo que este fizer, falando a respeito do pai, o filho também faz. Ele era uma cópia perfeita da vontade de Deus sobre a face da terra, e isso inclui curar os enfermos. Aleluia! Hum. João 6,38, mais uma. Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha paz própria vontade, olha que interessante e sim a vontade daquele que me enviou, isso aqui não é a prova absoluta de que é a vontade de Deus curar só minha esposa disse sim ela está aqui nessa noite Atos 10, 38, não pastor, manda mais versículo, está pouco, então mando como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para ficar em casa tomando uma sopinha e está tudo certo. Não está escrito isso. Porque ele está debaixo de um propósito. Então Deus unge ele com a pessoa do Espírito Santo e com o poder, com um propósito. Não certo? Nós somos a igreja, nós estamos no mesmo propósito. Você é ungido pelo Espírito Santo. Ah, estou quem sou eu. Vou te falar. Vai orar para uma pessoa doente, você vai ver ela ser curada vai com ousadia lá e ore, acabou, ó, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, gente, essa palavra aqui no original sobre curar é uma palavra super interessante porque nos evangelhos tem uma referência mais ou menos entre 24 a 27 palavras sobre isso aqui e essa palavra, ela, a maioria esmagadora delas é cura física, doenças, seja lá o que for pastor, pode botar um encravado põe o que for, cara porque Jesus falou, tudo é possível ao que crer não é não, aquele cara lá que tinha lá um filho doente, um servo doente o cara era da era do exército romano, né vamos dizer assim, não, você não é digno de entrar na minha casa, senhor, mas é o seguinte eu entendo a autoridade, faz o seguinte não precisa ir lá não, daqui manda uma palavra que ele vai ser curado Jesus falou, epa, achei um cara que acredita, hein e aconteceu exatamente da mesma maneira que ele creu. Ele creu que Jesus mandaria uma palavra e não precisou que Jesus fosse lá. E o cara foi curado. Deus trabalha no nível daquilo que nós acreditamos dEle. Qual o tamanho do nosso Deus? É o tamanho da nossa crença a respeito dEle. Eu vou repetir isso. O tamanho do nosso Deus é o tamanho da crença que nós temos nele. A respeito de qualquer coisa na nossa vida. Se eu fico acreditando que vai me faltar, que eu não vou ter provisão, que como é que vai ser as coisas, meu Deus, é aquilo outro, eu fechei toda a possibilidade de Deus agir, porque eu não estou dando a substância chamada crença. Você está entendendo, gente, como é importante nós mantermos e sermos fortalecidos na nossa fé, na crença a respeito de quem Deus é? porque Ele não te deixa na mão, creia, declare isso, Ele é a tua provisão, Ele é a tua saúde, você não está na fila de ter esse maldito, desse vírus, desse demônio sobre o teu corpo, rapaz. Você não está nessa fila. Eu vou falar com os meus dentes nervosos, você não está nessa fila. Hã? Caiu um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Porque confia. Eu confio, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma aliança de saúde. E quanto mais você entende o reino de Deus e quem você é, você usa de autoridade. Tem situações que você tem que usar mesmo. Alto lá, pode parar. Aqui não. Demônio, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai em alta velocidade e de motocicleta, saia. pastora, por mim, porque o diabo está correndo atrás de mim, pois é o dia que você souber quem você é e num momento você para, mas peraí, eu estou correndo por causa de quê? Ah, eu sou eu, eu, eu já aí o diabo de lá ih rapaz, descobriu quem é ele que vai começar a correr não é não, você entende que ele trabalha na nossa ignorância? eu vou repetir isso o inferno ganha espaço na nossa ignorância, que ignorância pastor? A ignorância espiritual de entender a aliança, de compreender a obra redentora da cruz do Calvário. ou Essa reunião é boa para você assistir mais de uma vez, tá? Você tem que botar isso para dentro. Você não é uma pessoa aí, ah meu deus como é que vai ser e tal. Nós somos corpo de Cristo, queridos. E se você anda com Deus, você vai perceber no teu espírito o momento de você dar declarações de autoridade e dar declarações da tua fé. Se você anda, você percebe qual é o momento. Ok? Esse é um baita do momento para nós vivermos dessa forma. Então veja, um finalzinho que eu não li, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ó, porque o inferno, ele oprime as pessoas com doenças. Não, pastor, mas eu aprendi que doença vem de Deus. Você aprendeu lá no, no, no reino abissal. De, de onde saiu esse abismo que te ensinou? Não, era o pastor Zequinha ensinou aí pastor Zequinha foi enviado do capeta e não está nem sabendo para te dizer que doença veio de Deus. Ah, doença. É, é pastor, é, doença é de Deus porque ele está querendo me humilhar. É, ele está querendo me quebrar. É, é. Onde você aprendeu isso? Não está escrito isso aqui. Jesus nunca fez isso. Olha aí, estou chegando, hein? Para te dar essa doença agora. Olha aí, vou te quebrar a perna agora. Agora, ó, pum, quebrei sua perna, tá vendo? É para você ficar humilde. E vou pensar se eu vou curar ou não. Caramba! E aí a gente fica, gente, recebendo essas coisas de que é passada dentro de igreja, de, de teologias, de um para o outro, que ensina isso. Que a vontade de Deus é quebrar o ser humano. Meu Deus do céu! Ó. Então, leia a Bíblia. Pegue os evangelhos e leia com o coração aberto e deixe o espírito dessa verdade dominar o teu coração e joga para fora os conceitos errados, as teologias erradas que a gente aprende com o ser humano. Olha só o detalhe final. Porque Deus era com Ele, curando os enfermos. Então, se Deus é com Ele, curando os enfermos, como é que eu vou acreditar que Deus é que bota a doença? Que contradição doida é essa, gente? Se Ele na cruz do Calvário está escrito que Ele levou sobre si as nossas doenças. Então, doença não vem de Deus. Se Deus morreu e liberou o sangue dEle para curar os enfermos, é porque a desgraça, né? só falando assim, dessa doença, não vem de Deus. E está instalada nesse mundo por causa do pecado, queridos. Ah, onde o inferno domina. Para para pensar. Agora estamos usando até o cérebro para pensar no que eu estou falando. A respeito disso. Ah, não, pastor, é porque é, é, desde que a gente nasceu a gente vê doença. É, beleza, nós estamos nesse mundo, desde que nós nascemos é um mundo decaído. Mas vai se acostumar? Ou vai tomar posse da herança e do direito que você tem em Cristo Jesus? Aí, querido, você vai ter que fazer o bom combate da fé mesmo. É o que Paulo falou. Combate o bom combate. Vai ter que fazer esse combate até o final. Pastor, não tem moleza. Não tem moleza. Não vai sentar no pudim. Não vai mastigar água. Não vai. Vai ter que encarar. Se você quiser viver a herança de Deus, vai ter que fazer o bom combate da fé. E por último... A quinta razão, porque o Deus quer curar. Vou até fechar os olhinhos e falar assim de olho fechado. Porque ele disse, ele ordenou que nós orássemos pelos enfermos. Meu Deus. E aí, fala para mim. Deu duas ordens. Ordenou. Veja que coisa interessante. Orar. Pelos enfermos fazia parte da grande comissão dada aos discípulos. Se começa lendo Mateus 28, fazendo discípulos de todas as nações e tal, batizando o nome do Pai, do Filho, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e vai para Marcos capítulo 16, e está escrito lá assim: esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, na obra que eu fiz na cruz do Calvário. Você entende que o nome de Deus está valendo porque Ele fez a obra na cruz do Calvário? Se o nome de Jesus, se Jesus, vamos dizer assim, não completasse essa obra, o seu nome não teria nenhum poder. Mas porque ele fez essa obra em obediência, o nome dele foi exaltado acima de todo nome. É por isso que ele resgatou uma autoridade e deu para o homem. É por isso que a gente ora no nome dele. Aleluia! Essa é a autoridade, esse é o cartão essa aí é a, é a carterada no céu é no nome de Jesus e só nós podemos ter essa autoridade então no nome de Jesus nós oramos está escrito aí então você expulsa os demônios fala em outras línguas se bebe alguma coisa mortífera não vai te fazer mal se uma serpente te picar você crê e ó, já era, Paulo, o apóstolo Paulo passou por isso e por último diz lá se você impor as mãos sobre os enfermos eles ficarão mais doentes ainda não, eles ficaram curados. Meu Deus do céu. Tem coisa mais certa e absoluta do que o que está escrito. Beleza, Tiago, capítulo 5, verso 14. Tem alguém entre vocês aí doente? Que morra. Olha aí. Morre logo. Esse, esse crente é chato, hein, rapaz. Vou te falar. Irmãozinho? Irmão... Ih, rapaz, aquilo ali. Morre, meu irmão. Vou te falar, porque... É menos um. Eita, problema esse irmãozinho. Em que Jesus não está não tá falando sobre os irmãozinhos chatos, não está falando sobre... Hã? Não está falando sobre aquele que, que a gente fica doido para mandar para uma outra igreja, para amigos que têm outras igrejas, mandar para lá, com recomendações, aleluia. E tal. Não, 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 não. É aquele mesmo. Está doente? Vai lá orar por ele. Eu, não, pastor. falar. Alguém de vocês está doente Chame os presbíteros da igreja E eles passam oração sobre ele Ungindo com óleo Em o um nome do Senhor Olha como é que está escrito o próximo E a oração da fé Salvará o enfermo E o Senhor o levantará E até os pecados Que o cara pode ter tido Ou sei lá tá, O poder de Deus veio de tal maneira Que levantou o corpo dele E levou os pecados também Aleluia Perdoou os pecados. Fala para mim. Esse é o Deus a quem nós servimos, queridos. Ele não trabalha de acordo com a nossa mente. Ele não trabalha com dois mais dois, são quatro. Não tem como viver nesse mundo e permitir que a nossa mente ela fique como todo mundo pensa. Não vai dar certo. E os dias cada vez são piores, vão se estreitando, as coisas vão ficando... É aí que Deus está puxando... Todo tapete é a igreja para andar de acordo com a crença nele. Aí as coisas funcionam. Então você está pronto para ver milagre em cima de milagre. Legal? Essa é a mensagem para o teu coração nessa noite. Legal? Eu vou terminar então fazendo uma oração pela tua vida. E vocês estão nos assistindo nessa noite. E volto a te recomendar. Pega lá. Dá uma assistida nessa série de mensagens. Não sei quando eu vou terminar ainda. Deus está colocando no meu coração o Espírito Santo para eu continuar falando sobre isso. Em meio a tanta doença, ou ameaça de doença, eu quero te falar, a gente tem uma aliança de saúde. Toma posse. Não é uma aliança de saúde que será um futuro na minha vida. Ou ela se instalará num conteúdo futuro. Não, ela já foi instalada. Toma posse. Eu tenho saúde. Declara comigo, você que está em casa. Eu tenho saúde. Porque Jesus, na cruz do Calvário, levou as minhas doenças. Agora veja Então se Jesus levou como um ato legal De Deus sobre a face da terra Quem é o diabo Para chegar e botar uma enfermidade em mim E em você? Fala aí Que legalidade ele tem? Nenhuma? Uma vez que ele levou sobre si As nossas enfermidades De repente estou falando com você que está doente Ou você está Num leito de hospital Numa cama ou num quarto até com febre, sei lá o que for, com qualquer sintomatologia. Era bota a tua mão na tua cabeça, você mesmo, eu quero orar por isso, porque é um, há uma unção de Deus muito grande para te curar agora. Porque a cura, ela se manifesta porque você acredita, dá crédito a essa palavra. Não é a minha palavra, não é o meu convencimento, eu anunciei a verdade da palavra. Então eu quero orar pela tua vida agora. Pai, em um nome de Jesus, eu declaro a tua saúde agora. Tocando este corpo, Pai, eu declaro a tua saúde agora. Tocando esses órgãos que podem estar trazendo essa sintomatologia e mostrando que há uma enfermidade. Mas nós repreendemos agora. Eu repreendo, juntamente concordando em fé com quem está com a mão sobre a cabeça, nós repreendemos agora o espírito de enfermidade e declaramos, saia em nome de Jesus você é um espírito e você tem que obedecer à ordem, que não é minha mas é a ordem no nome de Jesus o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome que proclamou libertação aos cativos através da obra da cruz é nesse poder que eu ordeno Saia, Espírito de enfermidade. Pai, recupera de novo, Senhor, esses órgãos, Pai. Põe a tua mão de poder, levanta o cansado, levanta aquele que está com fraqueza. Eu repreendo a febre na autoridade do nome de Jesus e ordeno que largue esse corpo, que saia, que fuja em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora todo o Espírito, Senhor, que oprime a mente. Dizendo para os meus irmãos que eles são próximos nessa fila. Na autoridade do nome de Jesus. Demônio, cala a tua boca agora. É uma ordem. Saia em nome de Jesus. Eu declaro libertação, Pai, nessa noite. Eu declaro a certeza da tua palavra ganhando espaço. Eu declaro as dúvidas sendo dissipadas agora. Em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos. E te agradecemos por essa grande herança que nos pertence. Viver e envelhecer com saúde. Foi isso que Deus garantiu na cruz do Calvário. Para você e para mim. Amém, queridos? Eu não sei quantos estão nos assistindo. De repente, tem estado conosco. Mas também quero orar por você que de repente não entregou a tua vida para Jesus. Porque você não tem essa consciência. Ou de repente você pastor eu não sei, eu, eu não sei eu, eu tenho um vazio aqui de repente eu tenho medo da, da morte e tal, você tem certeza? porque você se não tem certeza é fácil, você vai abrir a tua boca vai entregar o teu coração, porque a Bíblia fala sobre nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador e no nosso coração nós acreditarmos que Ele ressuscitou dentre os mortos, então queridos a gente vai ser salvo, vai ser transformado é uma oportunidade não pense duas vezes porque esse é o momento que Deus está te dando para você se tornar uma nova criatura você nascer de novo nascer de novo não é voltar para o ventre materno é você nascer da água e do Espírito como disse Jesus, falou para Nicodemos. é a operação da palavra na tua vida então faça essa oração comigo nessa noite, se você não tem certeza você está num canto, está no hospital e está aí, meu Deus e tal cara, Jesus fez uma obra para que eu e você fôssemos libertos e fôssemos transformados é isso aí, a vida dele ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então ora comigo declarando, Senhor diga comigo, onde você está aí? aí mesmo, onde você está? Senhor diga, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos Pai, eu abro o meu coração para receber a Jesus pode repetir como Senhor e Salvador da minha vida cancela o meu passado diga isso cancela o meu passado porque não te conhecia mas a partir de hoje eu vou andar contigo até o final dos meus dias Espírito Santo eu creio que tu vens agora fazer morada no meu coração e eu declaro que a partir de hoje eu me torno segundo a tua palavra, meu Deus uma nova criatura um verdadeiro filho de Deus em nome de Jesus se você fez isso declarou com sinceridade do teu coração não duvide você se torna uma nova criatura legal? então é isso aí vocês tenham uma excelente noite, que Deus te abençoe nessa quinta-feira ainda uma noite de descanso na certeza viva de uma aliança maravilhosa que nós temos. E no domingo eu tenho uma palavra especial para compartilhar com vocês. Tá certo? Uma boa noite, um grande abraço. Um beijo para vocês, como diz a Deus, Olha, amamos em vocês, hein? Tchau, tchau. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exercassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver